0: Herzlich willkommen, hier spricht Ulrike Klode. Und bevor es mit dem DWDL-Podcast Seriendialoge losgeht, wollte ich kurz noch etwas zu unserem Sponsor TNT Serie sagen. Wusstet ihr eigentlich, dass TNT Serie für jede seiner Eigenproduktionen einen Grimme-Preis bekommen hat? So, das war's zu unserem Sponsor. Legen wir los mit den Seriendialogen. Seriendialoge Ein DVDL podcast von Ulrike Klode. Heute reisen wir in die Vergangenheit und zwar ins 18. Jahrhundert mit der Serie Outlander. Kada Paul sitzt mir gegenüber hier in ihrem Großraumbüro in Hamburg und sie hat sich diese Serie ausgesucht, was mich sehr freut, aber das erkläre ich später noch. Hey Kada, schön, dass du Zeit hast für eine kleine Serienplauderei. Hallo Ulrike, sehr gerne. Carla Paul ist Verlagsleiterin bei Edel Elements und Edel und Electric, schreibt als Buchkolumne ein sehr bekanntes Buchblog, war lange Zeit Redaktionsleiterin der Literatur-Community Lovely Books und gibt Buchtipps in der ARD. Und wenn sie nicht gerade liest, dann guckt sie ganz viele Serien und deswegen sitzt sie heute hier. Carla, kannst du bitte erstmal ganz kurz und knapp erklären, worum es bei Outlander geht, für alle die, die die Serie noch nicht kennen?
1: Okay, ähm, also grundsätzlich basiert das Ganze auf der sogenannten Highland saga von Diana Gabaldon. Und ähm, wir befinden uns erstmal, muss man sagen, ähm, im Jahr 1945. Also dort starten wir. Wir lernen die junge Claire kennen, die gerade dort ihre Flitterwochen ähm, verbringt in, in Schottland. Ähm, und äh, gemeinsam mit ihrem Mann äh, Franklin, wir sind kurz nach Kriegsende, sie ist eigentlich Krankenschwester und die beiden fahren sozusagen zur Erholung aufs Land, ähm, sind dann in Schottland. Sie geht auch sehr, sehr gerne aufs Land, ist Botanikexpertin und bei einem dieser Ausflüge, die sie da haben, entdecken sie einen Steinkreis. Und eines Nachts passiert etwas Magisches. Sie geht zu diesem Steinkreis und in dem Kreis wird sie sozusagen ins 18. Jahrhundert zurückgeschickt. Und zwar ins Jahr 1743. Dort trifft sie gleich auf eine ganze Truppe Engländer. Man muss dazu sagen, dass wir befinden uns im, im Jahr 1743, fand in, in Schottland war gerade der Jakobitenaufstand, das heißt die Engländer gegen die Schotten. Schottland war eigentlich britisch besetzt und natürlich gab es Rebellionen, um sich das Land wieder zurückzuholen und genau hier zwischen gerät Claire und wird aufgenommen dann oder sozusagen gerettet vor den Engländern von einer kleinen Truppe Schotten. Und bei diesen Schotten befindet sich Jamie Fraser der erst sehr unfreundlich, neckisch ähm, ist und mit ihr nicht so viel anfangen kann. Ähm, um sie zu retten, muss er sie aber heiraten. Dann werden sozusagen beide zusammen gezwungen und erleben das ein oder andere Abenteuer und äh, müssen natürlich auch auf äh, hormonelle Art und Weise dann zusammenfinden, wie das für richtige Eheleute so sich so geziemt. Und das, auf der einen Seite hat man natürlich die, die Abenteuer, die sie erleben sozusagen, weil natürlich sie jetzt auch offizielle Schottin ist und dann beständig auch mit vor den Engländern fliehen muss. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch ihre emotionalen Abenteuer, weil sie getrennt ist von ihrem Mann, wo sie eigentlich gerade in den, in den zweiten Flitterwochen waren den sie sehr vermisst, aber sie kann auch ihr Herz nicht so ganz schützen davor, sich sozusagen in den jungen Jamie Fraser zu verlieben, der jetzt ihr neuer Ehemann ist. Und sie sucht natürlich auf der einen Seite auch einen Weg zurück, auf der anderen Seite weiß sie auch viele Dinge, ihre Familie entstammt, also sie hat viele Historiker in der Familie, sie weiß viel, sie versucht auch tatsächlich den Schotten zu helfen gegen die Engländer, obwohl sie ja, also, weil sie dann feststellt, oh, ich bin in der Vergangenheit, ähm, ahnt sie schon, dass dieser Aufstand nicht gut aussehen wird. Und sie will natürlich ihrem neuen Mann eigentlich dabei helfen. Inwiefern es gelingt und ob sie auch zurückfindet zu ihrem Mann in der Zukunft, das möchte ich natürlich an dieser Stelle offen lassen. Aber es gibt inzwischen acht Bände ähm, und es sollen auch, glaube ich, mindestens vier Staffeln von der Serie werden. Also ähm, da gibt es noch einige emotionale und äh, politische Umbrüche.
0: Genau. Zwei Staffeln waren bisher zu sehen mhm. und zwei weitere sind, glaube ich, bisher bestätigt Genau, also soweit das. ich weiß. Genau. Bevor wir jetzt gleich in die Diskussion darüber einsteigen, warum Outlander so faszinierend ist, wollte ich gern kurz noch vorab was sagen. Und zwar, ich hatte beim ersten Gucken echt Schwierigkeiten mit der Serie, was äh, man vielleicht auch am Titelsong schon hören kann. Sing me a song of a last that is gone. Say that last? I, Mary of soul, she sailed on a day over the sea. Wenn man die Serie nicht kennt, kann der nämlich, vor allen Dingen gekoppelt mit den weich gezeichneten Bildern, die da drauf geschnitten sind, doch ziemlich kitschig wirken. Zumindest hat es auf mich so gewirkt und das war nämlich mein erster Eindruck, als ich die Serie, ich glaube das war Sommer 2015 oder so, als, ich, als sie zum ersten Mal bei Box lief, mhm. genau. da habe ich da reingeguckt, den Vorspann gesehen und dann ging es gleich weiter und es war, wirkte alles super kitschig und ich dachte mir, nee, da habe ich überhaupt keine Lust mich drauf einzulassen und nach zehn Minuten habe ich einfach umgeschaltet. Ähm, hattest du also du kannst ja das Buch, das heißt, ja. du wusstest genau, worauf du dich einlässt, anders als ich. Mhm. Hattest du auch Vorbehalte der Serie gegenüber?
1: Grundsätzlich sehr. Das, auf der einen Seite hat man natürlich immer ganz bestimmte Vorstellungen, wenn man die Buchvorlage schon kennt. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch diesen enormen Hype darum mitbekommen. Also gerade hier in Deutschland war das natürlich auch schon lange bekannt. Es wurden viele Bilder geteilt, es wurden die ersten Szenen geteilt. Es war also zumindest in, in meiner Filterblase wirklich sehr, sehr viel los. Und das verdirbt mir das schon von Anfang an so ein bisschen. Und dann ist eben der, also die Frage, kann das alles so umgesetzt werden, wie es ein Buch ist? Das geht nicht immer gut. Auf der anderen Seite war Diana Gebelten sehr, sehr nah dabei. Und dann ist natürlich die Frage, möchte ich mir vielleicht, im, also kann man ja hier so offen sagen, es geht oft etwas explizit zu. Nicht nur, was die Gewalt angeht, sondern tatsächlich auch erotisch das, was ich mir vielleicht zum Buch vorgestellt habe, ähm, dementsprechend zu sehen, ist dann doch nochmal was anderes. Mhm, ähm, ja. Also weil es im Buch teilweise ja doch schon eher pornografisch ist, möchte ich das dann auch wirklich mit zwei Menschen sehen. Ähm, also ich, ja, ich war auch skeptisch und ähm, es ist romantisch und es ist erotisch, Aber es ist auch genauso gewaltvoll und es ist auch genauso feministisch und es ist auch einfach wahnsinnig unterhaltsam. Und von daher, auch ich habe ein paar Folgen gebraucht und konnte dann aber, wie das oft so der Fall ist, nicht mehr, nicht mehr aufhören. Also ich war dann auch recht schnell, wie bei den Büchern auch, sagen wir mal in der Serie, Binge-Watching und bei den Büchern Binge-Reading.
0: Ja, mir ging das auch so. Ich hab irgendwann habe ich so viel darüber gelesen, über die Serie, als die, genau, als die zweite Staffel losging in den USA. Mm. Da gab es so viele begeisterte Serienkritiker und Feministinnen, die sich über die erste Staffel nochmal geäußert haben und so. Und ich dachte mir nur, hä, haben die eine andere Serie gesehen? Muss ich wohl doch nochmal reingucken. Und dann habe ich halt auch alles in einem Rutsch durchgeguckt, die erste Staffel. Ja. Und dann fing die zweite Gott sei Dank gerade an, sodass ich dann weiter gucken konnte. Das war echt toll. Es ist auch so tatsächlich, dass ich es am Anfang wollte ich es ich nicht sehen oder
1: auch erstmal abwarten. Und dann hat ein Freund von mir, der Fantasy-Autor, kein Meier, der auch leidenschaftlicher Seriengucker ist und, und schrieb mir dann doch, du musst es unbedingt gucken, wir schicken uns immer Tipps, Empfehlungen hin und her und ähm, er kommt ja nun aus dem Bereich und weiß also auch, was das ausmacht, wenn man vielleicht irgendwie von der Buchvorlage abweicht und ähm, dann dachte ich mir dann, also wenn er als Fantasy-Expert und als Mann sagt, du musst es unbedingt <lacht> gucken, dann muss ich es unbedingt gucken.
0: Da stelle ich mir doch die Frage jetzt noch, ich verfolge das eben auch deswegen so gerne, weil ich die Handlung spannend finde mhm. Ist für dich ja total irrelevant, weil du weißt ja schon, was in Staffel 4 passieren wird. So, funktioniert das dann trotzdem?
1: Nicht unbedingt. Also auf der einen Seite muss man sagen, die Bücher sind ja hier in Deutschland schon 1995 rausgekommen. Und das war auch ungefähr die Zeit, in der ich es in diesem ersten Hype mit für mich entdeckt habe. Und von daher ist das auch schon eine ganze Weile her. Ich habe, glaube ich, sie insgesamt drei- oder vier Mal gelesen. Also es gab relativ häufig den sogenannten Reread, den jetzt auch viele während der Staffel noch mal betreiben. Das heißt, natürlich weiß ich die Grundhandlung, ich weiß, kehrt sie über den Steinkreis zurück, von wem ist eventuell welches Kind, Spoiler-Alarm, und so weiter und so fort. Aber natürlich, wie es, wie es dann noch mal genau war weiß ich nicht mehr und man ist natürlich auf der anderen Seite auch gespannt, setzen sie es tatsächlich so um, weil es ist ja nicht immer alles tatsächlich so realisierbar, wie es dann in dem, im Buch steht und von daher habe ich mich dann da auch tatsächlich einfach so mitziehen lassen. Das, es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, ach, das weißt du ja schon und hier, ah ja klar, so geht's aus, sondern ich war auch tatsächlich einfach sehr gespannt, okay, wie setzen sie es um, endet es dann auch da, wo endet die erste Staffel, wie machen sie die Cliffhanger der einzelnen Folgen und so weiter und so fort.
0: Aber bei dir wird ja dann keine Verwirrung gewesen sein. Also mir ging das zumindest so, die ähm, zweite, nee, die erste Folge der zweiten Staffel, mhm. wo sie plötzlich wieder in der Gegenwart, nicht in der Gegenwart, sondern 1945 war. Und ich mir dachte, habe ich irgendwas verpasst? Habe ich die erste Folge irgendwie der Staffel übersehen und das ist schon die zweite und ich habe irgendwas nicht verstanden, aber das äh, hat sich dann auch sehr schnell aufgelöst, ich habe das dann auch irgendwann verstanden, ich fand das auch super konstruiert, dass mich das dann nochmal so mhm. verwirrt hat, ähm, aber für dich war der Überraschungseffekt dann ja weg. Ja,
1: tatsächlich, sowas fällt natürlich weg, Also mhm. und auch die, die ganze Grundhandlung, ähm, das, das weiß man natürlich, aber genau da muss es ja auch ansetzen, qualitativ zu werden, weil eigentlich ist die Serie ja International deswegen so erfolgreich, weil sie geschafft haben, sozusagen die, die Buchfans nochmal dafür zu begeistern. Würden sie die nicht bekommen, würde ja wahnsinnig viel wegfallen. Also das ist ja ähnlich wie bei der Herr-der-Ringe-Umsetzung des Films. Also da muss man ja tatsächlich als erstes danach gehen, können wir die Fans dafür begeistern und dann können wir noch zusätzlich sozusagen neue Zuschauer gewinnen. Und ich finde, das
0: haben sie sehr, sehr gut gemacht und gelöst. Du hast ja eben auch schon so ein bisschen was gesagt, warum du die Serie trotzdem spannend findest, obwohl du die Handlung halt an sich im Grunde in den Grundzügen schon kennst. Trotzdem war ich doch sehr verwundert, wie begeistert weltweit in der Fangemeinde das aufgenommen wurde, weil das ist ja oft so, dass es kontrovers ist, auch beim Herrn der Ringe gab es ja nicht nur begeisterte Leute. Bei Outliner wirkt es jetzt so auf mich, obwohl ich da nicht so tief drin bin in der Community, wirkt es wirklich so, als wären alle glücklich damit. Und ich frage mich, was haben die gemacht? Wie, wie kann das funktionieren? Haben die den Ton perfekt getroffen oder bieten die noch irgendwie Mehrwert? Ich glaube, was ganz besonders gut lief,
1: ist einfach, dass die Autorin Diana Gabaldon hier von Anfang an sehr stark auch Werbung für die Serie gemacht hat. Sie hat die Fans von der ersten Sekunde an mit einbezogen. Sie hat gesagt, es gibt eine Serienumsetzung. Guckt mal, folgende Schauspieler sind in der Auswahl. Aus diesen Gründen habe ich mich mit dem Team dafür entschieden. Sie hat darauf geachtet, dass es eben wirklich dieses gleiche Gefühl ist, das da transportiert wurde und sie ist eine Autorin, die auch grundsätzlich sehr nah an den Fans ist und da auch immer stetig Feedback einsammelt und auch wiedergibt und hat wirklich das sozusagen so geschafft, selbst die treuesten Fans davon zu überzeugen, guck mal, selbst ich als Autorin, für mich ist das eine ideale Verfilmung, wenn du irgendwie Ideen dazu hast, schreib mir die. Wir gucken, wie können wir es besser umsetzen, ähm, nehmen wir das Feedback mit rein. Das war, glaube ich, auch schon sehr positiv. Das ist nicht immer so der Fall. Es muss natürlich auch irgendwie gucken, okay, wie viel Vertrauen gibt man der Autorin bei der Serienbegleitung. Es, da geht das, Manchmal geht das einfach schief. In dem Fall ist es sehr gut gelungen. Und dann auf der anderen Seite natürlich äh, hat sie auch tatsächlich sehr gute Schauspieler ausgesucht. Also es ist ja jetzt nicht unbedingt die Darstellungsqualität, die einen an dieser Serie so überzeugt. Ähm, und, und die, vielleicht die Tiefe der Serie, das kann man nun, nun auch nicht sagen, ähm, wollen wir schon ehrlich sein, sondern da wurden... Die Schauspieler sehr, sehr gut ausgesucht. Das passt sehr, 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 sehr gut. Ähm, auch ich war sehr skeptisch, zum Beispiel, was ihren ursprünglichen Ehemann angeht, weil er zwei Rollen einnimmt: einmal in der Gegenwart und dann noch einmal in der Vergangenheit. Der taucht er auch noch mal auf als Verwandter seiner selbst. Ähm, und natürlich die beiden Hauptdarsteller Claire und Jamie, die sind schön, die sind rau, die sind leidenschaftlich. Ähm, und sie wirken aber nicht einfach, sondern tatsächlich auch, sie entwickeln sich über die Serie und das wird auch optisch sehr, sehr gut mitgenommen. Und ähm, ich glaube, da spielen eben so ganz viele Faktoren mit rein, wo selbst ich, die immer sehr skeptisch ist und eigentlich fast immer was zu meckern hat, sich gut aufgehoben gefühlt hat. Trotzdem sind es nicht die Figuren, die ich mir vorgestellt hatte, aber ich kann damit leben.
0: Weil es eben so transparent auch gemacht wurde? hat das wirklich Ja, und, und weil sie es trotzdem
1: auch gut machen, mhm. also weil sie gut dargestellt sind, weil sie jetzt auch nicht einfach nur irgendein Schönchen genommen haben ähm, und auch bei dem Mann nicht, weil sie es gut darstellen, weil sie eben... Es gibt harte Erotikszenen, szenen ähm, aber man hat nicht das Gefühl, es, es dreht sich nur um diese Liebesgeschichte ähm, und hat da ein sehr, sehr schönes Gleichgewicht, glaube ich, dass sich dass ich viele wiederfinden. Ich möchte nicht sagen, ist das eine Serie für die ganze Familie, das nicht. <lacht> ähm, aber man kann es durchaus eben auch zusammen mit dem Mann gucken. Und das ist ja in vielen Serien
0: für Frauen nicht der Fall. Ich finde, man merkt der Serie auch an, dass sie sehr viel Geld für Location und für Ausstattung ausgegeben haben. Ja. Das wirkt so gut, so überzeugend. Man kann diese Kälte und Nässe in Schottland im Winter spüren und sie, sie versuchen da Zugegen, auch Burgen,
1: ja, um relativ und so. oh, realistisch zu sein. Das stimmt, das ist im Buch aber auch der Fall. Und wenn man sich fragt zum Beispiel, ja, aber wie geht das? Wie kann einfach eine, eine Frau von 1945, die da mitten in den Krieg wieder geworfen wird, das ist, wird ja relativ gut begründet, dadurch, dass sie schon vorher Kriegs-, also Lazarett- Krankenschwester war, ähm, ihre Familie eben viel Wissen im historischen Bereich hat. Sie hat auch Verwandte in Frankreich, das heißt, als sie und, und Jamie später nach Frankreich gehen, kann sie die Sprache auch. Ähm, sie bekennt äh, sich mit Pflanzen sehr gut aus ähm, und das ergibt alles Sinn, man hat jetzt nicht unbedingt das Gefühl, oder oh, da wird jemand in die Vergangenheit geschleudert und, äh, und der kann dann alles, wo man sich manchmal denkt, das ist ja unlogisch, wie passiert das? Sondern da ta hat tatsächlich die Autorin sehr, sehr gute Begründungen für alles gefunden und das schön umgesetzt im Buch und das Gleiche eben sozusagen auch wieder im Film umgesetzt oder in der Serie und so, dass man auch nicht allzu oft auf den Gedanken kommt, nachzufragen, wie das denn eigentlich mit dieser Zeitreise funktioniert. <lacht>
0: Das auf jeden Fall. Und ich finde, man merkt auch an dem, wie du gerade geschildert hast, wie gut durchdacht diese Figur, diese Hauptfigur mhm. überhaupt ist, merkt man eben auch, dass es eine Buchadaption ist. Ich habe jetzt in letzter Zeit öfter beobachtet, dass es Serien gibt, die wirklich sehr gut sind in der ersten Staffel, die dann in der zweiten Staffel ein bisschen schwächer werden, weil es eben kein ausgegorenes Buch als Grundlage mhm. gibt, ja. sondern du hast am Anfang eine super Idee, eine tolle Geschichte, die ist in der ersten Staffel auch ganz großartig gewesen, aber sie dann weiterzuentwickeln und glaubhaft weiterzuentwickeln, das ist dann echt schwierig. Also mir fällt da zum Beispiel Unreal ein. Ja. Unreal ist in der zweiten Staffel zwar immer noch gut, aber hat richtige Hänger mittendrin, sodass ich auch zwischendurch dachte, ist das noch dieselbe Serie wie in der ersten Staffel. Erst gegen Ende wird es wieder richtig gut, aber da finde ich, merkt man, das war eine geile Idee. Super umgesetzt in der ersten Staffel, nur für die zweite Staffel fehlte dann eben die Folgeidee oder eben die durchdachte Geschichte und ja. bei Outlander ich war skeptisch, als ich gelesen habe, dass sie irgendwie in Frankreich sein werden in der zweiten Staffel. Aber es hat so gut funktioniert, Ja, genau. Weil die Figuren das, das funktionieren.
1: Und ich bin auch normalerweise, wenn mich viele darauf ansprechen, sagen, wie, kannst, wie bist du ausgerechnet du Fan von, ähm, von dieser Buchreihe und dann auch der Serie? Weil ich eigentlich gar nicht so der romantische Typ bin und eigentlich eher eben norwegische Krimiserien gerne mag. Also je blutiger es ist, desto desto besser aber es, es ist wirklich so gut umgesetzt und es passt und es ist so ein gutes Verhältnis ähm, und auch die Charaktere finde ich einfach grundsätzlich sehr spannend und sehr interessant und ähm, die sind alle für sich wichtig, sodass man sich vorstellen könnte, aus, aus gewissen Dingen vielleicht auch sogar ein Spin-off zu machen. Ähm, es ist sehr voll, sehr, sehr prächtig dargestellt und dann aber eben auch, ähm, Realistisch kann ich nicht sagen, ich war noch nicht im Jahr 1743, kann ich sagen, war das tatsächlich so, aber zumindest, dass mir ähm, keine Fragen bleiben. Und das ist ja einfach das, das Wichtigste.
0: Ja, ja, das stimmt. Hast du eine Lieblingsfigur in der Serie? Ja,
1: klar. Hat, ja. Man, hat man immer, oder? Also das macht nicht man ja immer. gar nicht absichtlich. Man kann
0: sich oft auch nicht entscheiden.
1: Ja. Ja, ich gehe immer sehr stark über Charaktere. Ich habe auch mein Problem in Büchern. Wenn ich dort niemanden finde, sozusagen, der mein, mein Herz irgendwie packt, den ich nachvollziehen kann, bin ich raus. Um, und ich war in den Büchern schon sehr, sehr großer Claire-Fan und bin es glücklicherweise hier auch um, und finde, das ist eine fabelhafte, sehr starke, tolle Frau, die die um, Herausforderungen wirklich gut meistert, um, trotzdem lustig, chaotisch, liebevoll bleibt und, und für mich auch sehr realistisch abgebildet ist. Das ist eine Frau, wie ich auch bin, wie ich auch viele Freundinnen habe, wie ich mir das
0: gut vorstellen kann und um, von daher gehe ich da sehr stark mit ihr mit. Gibt es eine Figur, die du im Buch nicht so gut fandst, aber in der Serie jetzt gut?
1: Ja, tatsächlich ihren, ihren Mann. Aha. Der war mir im Buch sehr unsympathisch. Also der erste Mann, mit dem sie sozusagen in der Gegenwart verheiratet ist und dessen früherer Verwandter natürlich auch im 18. Jahrhundert sehr negativ dargestellt wird. Das ist so seine Rolle. Den fand ich jetzt aber in der Serie lustigerweise als, als Mann in der Realität sehr sympathisch. Und dann natürlich auch irgendwie den, den, den früheren Verwandten dann wieder sehr, nicht sympathisch, aber nachvollziehbar. Ich konntes, mhm. konnte mir eher erklären, warum er so ist und warum dann ähm, auch alle Handlungen, die sich daraus ergeben, sozusagen so vollzogen werden. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht so viel Spoiler. <lacht> ähm, und das Gelang Ihnen in der Serie tatsächlich besser? Vielleicht einfach über den Schauspieler, ähm, vielleicht konnte ich mich über den besser identifizieren.
0: Das ist ja auch interessant, weil das ist ja der einzig wirklich hochkarätige Schauspieler. Der ist Tobias Menzies, ähm, der auch wirklich in sehr vielen unglaublich guten britischen Produktionen ja. dabei war. Ähm, zum Beispiel The Honorable Woman hat er ja eine große Rolle gespielt. Ähm, ja, also eigentlich alles, was gerade Wichtiges Britisches auf den Markt kommt, da ist Tobias Menzies dabei. Ähm, ich hoffe, er wird Menzies gesprochen, ich habe keine Ahnung. Menzies würde man auf Deutsch sagen. Das finde ich interessant, dass das dann doch so viel ausmacht. Vielleicht, vielleicht liegt es an was anderes.
1: Er ist nicht, jetzt nicht unbedingt optisch mein Typ, also es ist nicht so, dass ich in, in ihn verliebt bin. Trotzdem, ja, mein Herz schlägt ein bisschen für Briten. Der, der Akzent ist einfach unschlagbar, also deswegen immer im, im Original gucken. Ähm, aber da war ich überrascht, weil ich nämlich da wirklich Vorbehalte hatte und wusste, so jetzt kommt sein Auftritt und nach zehn Minuten dachte ich mir, ach, so schlecht findest du ihn in der <lacht> Serie eigentlich gar nicht.
0: Ja, aber vielleicht ist es wirklich so, dass eine hervorragende Schauspielerleistung das mhm. dann wettmachen kann. Aber ich das finde, dafür, dass die
1: anderen das teilweise gar nicht gelernt haben, ähm, wie zum Beispiel die Schauspielerin der Claire, ja, eigentlich ähm, machen die das unschlagbar gut. Also vielleicht einfach dann auch mit mehr ausgleichender Natürlichkeit, vielleicht haben sie auch, das habe ich gar nicht nachgelesen, für Method Acting mehrere Jahre in schottischen Steinkreisen gelegen, ja. aber ich finde wirklich hier auch eine sehr, sehr gute, unterhaltsame Leistung.
0: Ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass sie einfach sehr gut für die Rolle gecastet wurden. Mhm. Du hast ja gerade schon beschrieben, dass es das ein aufwendiges Casting war und wenn und du da jemanden findest, sie passt gut zusammen. Genau, sie passen gut zusammen, ja. das, das macht das Spielen wahrscheinlich einfacher und wenn es halt auch die, die Person genau der Vorstellung der Autorin entspricht, also schon die Person an sich, ja. ist es wahrscheinlich auch nochmal leichter, das dann zu spielen. Ähm, da weiß ich auch nicht, wie man den Namen ausspricht. Katriona? Katriona oder Katriona? Ich glaube Katriona ist diejenige, die Claire Randall spielt. Genau. Und die war ja vorher Model mhm. und Schauspieler erst seit sechs Jahren. Das mhm. finde ich auch sehr überraschend. Und ist
1: glücklicherweise auch nicht mehr die Jüngste. Das ist es nämlich tatsächlich, dass ja Claire jetzt nicht irgendwie so eine 22-Jährige ist und, und deswegen Gott sei Dank auch nicht mit so einem Schönchen besetzt wurde. Wo man sich denkt, ach je, die, die, die bricht aber gleich in zwei, wenn irgendwie jemand wie Jamie also, äh, mit ihr da äh, durch den Wald reitet. Und, und das finde ich wirklich toll, weil man ihr das Alter auch ein bisschen ansieht und, und sie eine Frau ist, die wirklich mitten im Leben steht und, und nicht wie zum Beispiel bei Shades of Grey irgendein so Studentenmädchen. Nichts gegen Studentenmädchen war ich auch mal, aber man ist ja doch immer froh, wenn man mal jemanden findet, der noch echte Brüste hat und nicht, nicht kein aufgespritztes Gesicht und vielleicht auch mal schmutzige Haare.
0: Das fand ich überraschend. Mir war nämlich aufgefallen, apropos schmutzige Haare, mir war aufgefallen, dass sie ständig rasiert aussieht unter den Armen. Ja, das stimmt. Ne? Und ich dachte mir, das ist jetzt doof. Sie haben auch so viel geachtet und darauf haben sie nicht geachtet. Und dann habe ich in einem Interview gelesen, dass sie halt fast keinen Haarwuchs hat unter den Achseln. Äh, und, und deswegen ist einfach nicht möglich was. Sehr witzige Aber da es Diskussionen drüber.
1: Ja, das, sowas ist natürlich grundsätzlich... Ähm immer eine Diskussion und auch, wie realistisch wird es dann im 18. Jahrhundert wirklich dargestellt und, und was davon stimmt und was davon nicht und ist der, der Stoff, den sie dann verwendet haben für den Dreh von der Kleidung, gab es den damals wirklich schon so. Das ist aber was, was für mich im Idealfall keine Rolle spielt wenn ich gut genug mitgerissen werde, dann mm -hmm. mache ich mir ja beim Zugucken über sowas überhaupt keine Gedanken mehr. Und so soll es, also ist es im Buch ja auch. Ähm, da hinterfragt man, da, da man die Sachen dann gar nicht mehr. Ähm, und von daher finde ich solche Kleinigkeiten, also da kann ich dann auch drüber weggucken.
0: Mich stört das dann manchmal. Also selbst wenn die Serie gut ist. Weil für mich macht das hochwertige Serien aus, ja, dass sie auf sowas achten. Kleinigkeiten Genau, achten. das ist halt... Ähm, eben durchdacht ist, dass natürlich eine Frau im 18. Jahrhundert sich nicht rasiert hat, weder die Beine noch die Achselhöhlen und so, das ist halt irgendwie, das finde ich auch schwierig. Also ich finde das sowieso, aber das ist jetzt eine andere Diskussion, die Darstellung von Frauen in Serien ist nochmal ein ganz anderes Thema, ähm, da wird viel zu viel viel zu schön gemacht. Ist hierbei Wobei wir natürlich auch schlechte Beispiele sind, weil wir beide natürlich auch wunderschön ja, sind. Ja natürlich, wir können auch sofort in jeder Serie mitspielen. Aber das ist, das ist ein Problem für dich, dass man halt diese, gerade bei Serien, wo es um, um Dreck und Nässe und Kälte und so geht, dass man das oft den Schauspielerinnen gar nicht ansieht. Aber das ist ein ganz anderes Thema, wie schon gesagt. Du hast vorhin gesagt, dass Outlander feministisch ist. Ja. Was genau daran ist feministisch. Naja, wir haben eine
1: sehr starke Hauptfigur, damit geht es schon mal los. Die ähm, Claire ist eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, die ganz selbstverständlich arbeitet, die ganz selbstverständlich ihr eigenes Leben plant und auch bereits mit ihrem eigenen Mann mehrmals aneckt, wenn es eben um solche Dinge geht und das dann auch versucht, im 18. Jahrhundert so gut wie möglich durchzusetzen und dementsprechend äh, natürlich des Öfteren Probleme bekommt, weil das dort über, natürlich in der Zeit noch überhaupt nicht angesagt war, dass eine Frau eine eigene Stimme hat. Und sie zeigt aber, dass sie trotzdem mit, mit weiblicher Finesse und mit weiblicher Stärke sich da durchsetzt in vielen Dingen. Und zwar nicht auf eine Art und Weise, wie wir sie heute haben, sondern natürlich der damaligen Zeit angepasst. Und sie versucht, Tricks zu finden, wie sie, wie sie dennoch durchkommen kann, wie sie sich selbst behelfen kann. Ähm, sie ist auch oft genug laut ähm, und Versucht aber zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht so dumm, dass ich mein Leben dafür aufs Spiel setze, aber gibt es vielleicht politisch ähm, diplomatischere Möglichkeiten, wie ich trotzdem gleichberechtigt mit meinem Mann sein kann, wie ich trotzdem eine Lösung finden kann. Und hat, trifft dann natürlich glücklicherweise auch auf einen Partner, dem, dem das passt, der da auch nicht, die, nicht, nicht so riesige Probleme damit hat. Und sie ist für mein Empfinden auch ein tatsächliches Vorbild damit und zeigt eben, wie man sich in ungewöhnlichen Situationen zurechtfinden kann ähm, und was man auch als Frau heutzutage einfach mitbringen muss. Also sie kann ja auch wahnsinnig viel ähm, und, und will auch viel machen. Also sie setzt sich in der Serie auch viel, viel durch. Sie hat im, auch im Krieg viel zu leisten, sie muss auch viel ertragen und das alles eben sozusagen als, als Frau des ganz anderen Alters, aus einem ähm, ganz anderen Zeitalter kommt ähm, und sich da sehr, sehr gut nicht nur zur Wehr setzt, sondern auch behauptet. Und, ähm, und ich finde, das hat schon Vorbildcharakter, äh, ähm, wie sie das macht. Natürlich kann man das nicht eins zu eins auf, auf die Mädchen und auf die Frauen heute ähm, beziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir durch Steinkreise fallen, ist, äh, ich sage jetzt mal, gering. Ähm, aber tatsächlich einfach, ich finde sie toll in allen Bereichen. Ähm, sie, ist, sie ist hart, sie ist durchsetzungskräftig, sie ist lustig, ähm, sie hat Hüften. Ähm, sie hat überhaupt kein Problem damit, irgendwie dass dass andere Leute sie kritisieren, irgendwie sich durchzusetzen, sich neue Wege zu erschließen. Sie ist flexibel, sie ist offen. Ich finde, sie ist eine fabelhafte, tolle Frau, egal ob sie jetzt eben heutzutage ist oder im 18. Jahrhundert. Und, und von daher ist sie eben nicht nur meine Lieblingsfigur, sondern ich finde tatsächlich auch ein ganz, ganz großes Vorbild für uns Frauen heute.
0: All das, was du gerade gesagt hast, kann ich voll unterschreiben, aber dass sie auch weiß, was sie kann und sich darauf auch immer wieder zurückzieht, dass sie eben sehr viel kann. Und dass sie das nur vernünftig erklären muss, was sie kann und schon funktioniert es auch. Das fand ich auch immer wieder überraschend. Ja, wobei sie auch oft genug in Schwierigkeiten gerät. So ist es ja nicht. Natürlich, die Schwierigkeiten sind da, aber trotzdem ähm, hat sie dieses Selbstvertrauen, dieses unglaublich starke Selbstvertrauen. Ja, weil, weil sie natürlich ist ja Wahnsinn, in die sie gerät.
1: Genau, aber das ist natürlich dadurch, dass sie vorher schon im Krieg, gearbeitet hat. Genau. Und da gewohnt war, sich natürlich als Lazarett-Schwester durchzusetzen und zu sagen, so jetzt hier ein Verband, Sie halten mal die Klappe, für Narkose haben wir keine Zeit. Das, genau das Gleiche kann sie natürlich da dann, dann auch umsetzen. Es ist aber nicht so, dass sie damit jetzt die Weltherrschaft gewinnt, sondern ganz oft gibt es auch einfach für sie und für ihren neuen Mann, muss man mal sagen, auch mal eins auf die Fresse. Mhm. Und das ist auch oft sehr unschön. Und bei vielen, also wenn man jetzt so alle acht Bände kennt, wenn ich mich überlege, wie ich mich anstelle, wenn ich daheim gegen den Küchentisch laufe, und wenn man sich dann überlegt, wie viel die beiden in den acht Bänden erleiden müssen, ähm, tatsächlich auch einfach körperlich, und so war es halt im damaligen, also in der damaligen Zeit, äh, das, das ist schon ordentlich, also irgendwie, dass sie sich dann dahin stellt und sagt, hier, hallo, hier bin ich, ähm, das reicht nicht.
0: Ja, hier bin ich, ich kann was und ich ertrage auch was. Das, ist, ich, das muss sie aber oft
1: beweisen und mhm. dann tatsächlich auch an sich ähm, manchmal scheitern und damit dann wachsen. Also das ist vielleicht manchmal im Buch dann tatsächlich natürlich besser dargestellt, weil man ihre, ihre Gedanken, ihre Empfindungen da ein bisschen besser in Worte fassen kann. Wie sehr sie auch natürlich wächst durch all das. Ähm, mhm. Emotional, aber auch, auch körperlich, wie sehr sie sich verändert. Ähm, und, und das ist ja was, eine Reise, die wir alle Durchgehen. Also ich bin ja auch eine ganz andere als mit 20 und ich werde ja auch mit 40 jemand anderes sein. Und die Reise, tatsächlich geht man mit ihr ja auch durch all die Bände und durch die Serie.
0: Was mich sehr überrascht hat, dass sie eben ähm, so selbstbewusst, so stark, so feministisch ist, obwohl sie aus den 40er Jahren stammt. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie, wie alt soll sie sein, als sie durch die Steinkreise fällt? Irgendwie Ende 20 oder so? Na, sie,
1: also im, im Buch, also sie ist schon relativ, relativ alt. Ich dachte eigentlich Anfang 30. Also naja, relativ diesen, alt, genau,
0: genau ich wollte gerade sagen, der, das ein oder zwei Jahre, das macht das ja dann nicht aus. Aber sie ist ja irgendwie eine Frau aus einer Zeit, wo eigentlich ähm, ihre Haltung, wie sie sie hat, gar nicht selbstverständlich war. Und wo es eigentlich überraschend ist, dass wir auf, genau auf so eine Frau stoßen.
1: Ich glaube nicht, weil eigentlich ging es ja damals schon ganz gut los, also wir hatten ja auch in Deutschland hier nach dem Krieg die Trümmerfrauen und sehr viele, die natürlich einfach deswegen stark sein mussten, weil es gefordert wurde, so, dann ansonsten bist du draufgegangen, das war ja nicht eine freiwillige Sache, dass man gesagt hat, irgendwie, ach suchst du aus, wie viel Kilo Selbstbewusstsein willst du denn heute haben. Und aus dieser Generation entstammt sie ja eigentlich auch. Also sie, wer weiß, wie sie gewesen wäre, hätte sie nicht den Krieg durchstehen müssen mhm. und nicht da gearbeitet. Und, und sie entstammt aber auch aus einer Familie mit starken Charakteren, die sie dementsprechend natürlich aufgebaut haben und die vielleicht ähnlich wie Lara Croft zu ihr gesagt haben, wenn, wenn wir irgendwie Historiker sein können, wenn wir uns für alles interessieren, wenn wir in den Wald gehen, wenn wir reiten gehen, dann kommst du natürlich mit. Und sie ist ja eigentlich eher so ein typisch Langstrumpf grundsätzlich und ich glaube, die finden sich ja immer zurecht, egal in welcher Zeit.
0: Mir fällt ein äh, Bletchley Circle, hast du die Serie gesehen? Es geht um ähm, Geheimdienstmitarbeiterinnen, die, ähm, ja, im Zweiten Weltkrieg, die im Zweiten Weltkrieg halt einen ganz wichtigen ja. Job hatten als Decoderinnen, also Codes entschlüsseln sollten und äh, die dann am Ende des Krieges halt keine Aufgabe mehr haben und in ihr Familienleben zurückgeworfen werden und da eben halt irgendwie das Heimchen am Herd studieren sollen sind. und da auch schon Schwierigkeiten ja. haben. Und genauso könnte ich mir das jetzt nach dem, was du gesagt hast, auch vorstellen, ähm, wenn man überlegt, was passiert mit Claire eigentlich nach ihrem Einsatz im Krieg? Ne, wie hätte ihr Leben überhaupt ausgesehen mit dem Mann an ihrer Seite in den 40ern? Da versucht sie ja dann tatsächlich auch, das hat man ja am Anfang so ein bisschen in den Flitterwochen,
1: ist da diese Schwelle, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Mhm. Ähm, wo natürlich als nächstes die Familie stehen würde. Sie kann aber gemeinsam mit ihrem Mann keine Kinder bekommen oder zumindest hatten sie bis dahin nicht das Glück. Und deswegen ist sie ja auch so ein bisschen verzweifelt und auf der Suche nach einem neuen Ich, das sie jetzt da nun finden kann. Und sozusagen auf dieser Suche wird sie ja in die Vergangenheit getrieben.
0: Kommen wir zu den Sexszenen. Über die hast du vorhin auch schon immer mal gesprochen, aber nur immer ganz kurz. Ja. Der Sex ist ja sehr explizit. Und er wurde ja auch in allen Besprechungen ähm, immer gelobt als mal eine andere Perspektive und spricht Frauen viel mehr an als in anderen Serien oder Filmen oder sonst was. Wie stehst du dazu? Auf der einen Seite finde ich es gut, dass sie es dementsprechend natürlich der Serie
1: angepasst haben. Also es wäre ja jetzt völliger Nonsens gewesen, wenn sie das rausgenommen hätten.
0: Ähm, Weil das im Buch auch so eine große Rolle? Ja, mhm. genau.
1: Ähm, und, und da wird ja ganz klar, also im Buch wird schon ganz klar, Jamie... Ist, ist ein Hecht. so Der kann es. Ähm, teilweise, weil sie es ihm beibringt, ähm, aber auf jeden Fall sind beide sehr erfolgreich in dem, was sie dann da zusammen tun. Äh, und, und es nimmt viel Platz ein, also muss es auch in der Serie viel Platz einnehmen. Und ähm, ich bin eigentlich jemand, der sich sowas nicht gern ansieht. So, ähm, ich, das ist mir unangenehm. Ähm, das, ich kann damit nicht sonderlich viel anfangen, da das ist meist was, wo ich dann irgendwie abspülen gehe oder sowas. Und ich finde es aber, ja, es ist gut umgesetzt, es ist auch realistisch umgesetzt, ähm, wobei das natürlich immer, immer so eine Sache ist. Irgendwie im, im 18. Jahrhundert, ich, ich habe keine Sexforschungen über das 18. Jahrhundert betrieben. Ähm, sie ist ja sozusagen die, eine der wenigen Frauen, die auch ganz offensiv ihren eigenen Spaß von Jamie fordert und die sozusagen, ähm, selbst was, was sich Frauen heutzutage ja noch nicht mal trauen, ähm, sagt, ja, nett, dass du fertig bist, aber... Ähm, jetzt mit mir und ihm dann auch zeigt, dass es eben auch andersrum geht. Das ist vielleicht nicht sonderlich äh, realistisch, aber es ist schön, dass sie Spaß haben und ich finde, es passt auch gut zur Serie, es ist nicht überproportional, ähm, also Jamie ist vielleicht überproportional, aber ähm, nicht, nicht sozusagen in dem Element und von daher finde ich es völlig in Ordnung und es gehört genauso wie natürlich die dementsprechend, muss man auch sagen, expliziten Gewaltszenen auch einfach mit
0: dazu. Und hast du das Gefühl, na gut, wenn du jemand bist, der bei expliziten Sexszenen eher abspülen geht, ist es wahrscheinlich schwer für dich zu beurteilen. Hast du das Gefühl, das ist eine andere Perspektive, die da gezeigt wird? Ich finde es wirklich, wirklich, wie du sagst, schwer,
1: schwer zu beurteilen. Ähm, eine andere Perspektive oder für Frauen ähm, spricht mich das dann an oder nicht. Es ist natürlich so, man sagt immer Frauen nach, dass Frauen, auch gerade in Pornos natürlich eine eine Handlung dazu im Kopf haben wollen, dass, dass es eine Geschichte darum geben muss und nicht einfach nur jemand macht die Tür auf und sie setzt sich auf ihn drauf. Und das ist hier natürlich ganz klar, weil es einfach in die Geschichte dementsprechend eingebunden ist. Das heißt, wir wissen, wo, wo kommt er her, wie entsteht es jetzt in dieser Situation und es, entstehen, es ist natürlich am Ende steht immer diese große Liebe, weil sie natürlich nicht nur miteinander schlafen, um, um irgendwie zu sagen, so, jetzt haben wir die Hochzeit durchgesetzt, sondern auch einfach, weil sie Spaß haben und weil sie immer mehr zusammenwachsen und sich dann auch gern haben. Ich glaube, das ist was, was für die meisten Frauen eine große Rolle spielt, dass, ähm, dass es nicht einfach eben eine platte Sache ist, sondern eben eine begründete Handlung. Warum legen die sich jetzt da zusammen ins Gras? Ähm, und was passiert danach? Also ich, ich glaube, dass es einfach tatsächlich das ist. Und, ähm, und das ist einfach sozusagen, dass im, im Kopf vieler Frauen es einfach bunter und dichter und besser erzählt ist, und logischer und sie dann auch sich eher sozusagen weg, damit wegträumen können, ähm, als wenn einfach nur irgendwie zwei Nackte aufeinander gelegt werden.
0: Naja, und das, mir ist halt auch aufgefallen, dass das, was du eben auch schon angesprochen hast, ähm, die Geschichte damit auch fortgeführt wird. Also genau. jede Sexszene hat eine Bedeutung. Es ja. ist nur, nicht nur, dass eine Geschichte drumherum gestrickt wurde, sondern die Charakterentwicklung wird fortgeführt, die Handlung der einzelnen Handlungsstränge, die werden fortgeführt. Das ist alles. Äh, ich glaube, man könnte die Geschichte gar nicht so gut erzählen, wenn die einzelnen Sexszenen weg wären. Ich weiß jetzt nicht, ob es für jede Einzelne gilt, aber für sehr, es, bei sehr vielen viele gehört gehört sehr dazu,
1: ja. Das ist ein Buch auch so. Und was, wo, wo sie das tatsächlich einfach sehr, sehr gut geschafft hat, ist aber auch so darzustellen, es ist auch kein perfekter Sex. Es ist jetzt nicht irgendwie die, die Pornodarstellerin, die aussieht wie tatsächlich irgendwie aus Gummi gegossen, ähm, sondern es, es ist eine Frau, die Spaß hat oder die auch manchmal Probleme hat. Also es gibt ja auch... Ähm, gewaltvollen Sex in der Serie. Und auch hier wirkt es einfach wieder sehr realistisch. Und, und da haben sie sich auch sehr viel, sehr viel Mühe wieder gegeben. Und das ist, glaube ich, irgendwas einfach, da können wir Frauen nicht so leicht umschalten im Kopf, wenn, wenn das nicht so bis ins Detail, ich würde sagen, bestückt ist. Aber das ist ja auch... Irgendwie. Du weißt, was ich meine.
0: Du hast eben äh, den gewaltvollen Sex angesprochen. Ja. Es gibt ja eine ganz krasse Vergewaltigungsszene, mhm. ähm, zu der wir jetzt eigentlich nicht mehr sagen können, weil es sonst ein heftiger Spoiler wäre. Okay. Ähm, aber da habe ich zwischendurch erstens gedacht, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Und zweitens habe ich gedacht, das ist schon richtig gut gemacht, weil es so genau. viel voranbringt in der Geschichte. Und es macht so viel klar. Und das ist irgendwie... ja. Aber bringt jetzt auch nicht so viel darüber zu reden, wenn man nicht so viel doch, erzählen ich, kann dazu.
1: Was ich gut finde, ist eben, und das gilt aber für alle Gewaltszenen, dass sie sehr realistisch dargestellt sind, auch in diesem Fall, und weil sie wirklich wehtun beim Zusehen. Und, ähm, und sexualisierte Gewalt ähm, sollte nicht aussehen, meiner Meinung nach, wie bei Shades of Grey und ein Spiel sein im Sinne von, ähm, und diese Gedankenerzeugung von wegen, ach, na ja wenn sie Nein sagt, meint sie doch Ja. Und das wird da ganz klar gemacht, ähm, dass da Gewalt dahinter steckt. Wie, wie sehr einen so etwas bricht. Und das nicht nur, es geht nicht, um, nicht nur um die körperliche Gewalt, sondern wie sehr das auch seelische Auswirkungen hat. Und, und das ist einfach da ein sehr, sehr guter Spiegel und zeigt wirklich dieses, wo ich mir immer denke, seid ihr irre irgendwie, das so darzustellen und weiterhin dieses Bild zu fördern und zu tragen, dass, dass wir Frauen ja nur, man muss uns nur genug überzeugen, bis es dann funktioniert. Und so ist es eben auch nicht und so ist es eben auch in der Serie nicht. Bei all der Gewalt, die da eine Rolle spielt, wird ganz klar, dass es was Unangenehmes ist. Es ist nicht irgendeine Spielart, es ist nicht, ich schubs dich mal kurz, es ist nicht, hier, ich hau dir mal hinten auf den Po, sondern es ist unangenehm, es ist gewaltvoll, es ist blutig, ein Nein bedeutet ein Nein und wenn es gebrochen wird, ist es Gewalt und ähm, das fand ich hier sehr wichtig und sehr gut und ja, es ist eine wichtige Szene, das heißt, das wird nicht einfach so eingestreut, sondern auch hier hat es wieder ähm, direkten Einfluss auf die Handlung, das ist sehr wichtig, aber gerade auch die Umsetzung finde ich gut und ich finde auch gut, dass sie es nicht weichgespült haben.
0: Das heißt, im Buch ist es auch so explizit
1: wie Ja. Das? Okay. Und auch die Gewaltszenen sind mhm. sehr... Und das hatte ich tatsächlich fast vergessen. Jamie ist ja Rebelle. Das, er wird von den, von den Engländern gefangen genommen. Ähm, ganz am Anfang von der Serie kann man das auch sehen und ähm, wurde auch früher und wurde dementsprechend ausgepeitscht. Und in, in manchen Verfilmungen würde man dann ihm vielleicht einfach drei Stremen draufmalen und gut ist. Aber hier erhält er wirklich ja tagelang Schläge und da lässt die Serie auch nicht locker also selbst, dass jemand wie ich, der nun auch ein großer Fan von Horror und Splatter ist, äh, sich dann dachte, so jetzt, jetzt ist es aber auch gut. Und das ist deswegen gut, weil wir sollen uns ja nicht dran gewöhnen. Es soll uns ja auch dabei wehtun. Es soll uns ja klar werden, äh, egal ob damals oder heute, dass Gewalt
0: wehtut. Und ich finde, es tut auch jedes Mal weh, wenn ja. man die Wunden sieht auf seinem oder ja. die Narben sieht, die man äh, auf seinem Rücken dann sehen kann, genau. die auch sehr gut gemacht sind. Also das ja. ist wirklich, das ist richtig überzeugend. Und
1: und so, also ich glaube, da haben Sie eben auch sehr, sehr eng mit wirklich mit Historikern zusammengearbeitet und, und dementsprechend und auch mit Opfern von dementsprechender Gewalt, damit es auch hier nicht runtergespielt wird, sondern dass man sieht, es, es bleibt also sichtbar und auch ähm, Verletzungen, die Sie oder die er erleidet, ähm, sind nicht irgendwie in zwei Tagen erledigt.
0: Ja, gerade die ähm, Vergewaltigungsgeschichte, da ja. die hat ja sehr viele Folgen und das wird ja sehr viel Zeit darauf verwendet, die zu verarbeiten. Und das finde ich auch finde ich echt gut gemacht, während man bei Game of Thrones ja immer mal wieder eingestreute Vergewaltigungen sieht und dann nichts daraus folgt, was ja ganz furchtbar ist, da könnte ich mich jedes Mal drüber aufregen, ist das hier richtig gut gelöst. Ja, finde ich auch. Also von daher,
1: und das finde ich, ist vielleicht auch der Unterschied einfach, dass ähm, hinter, hinter Outlander eine sehr starke Frau steht und hinter Game of Thrones ein stark weiß ich nicht, aber ein sehr fantasiebegabter Mann, dass, dass es durchaus eben deutlich andere Charaktere sind.
0: Ach ja, ich glaube, wir könnten noch ewig über Outlander weiterreden. Mir würde da noch viel einfallen. Aber das soll ja fürs erste auch mal reichen. Ähm, wir haben ja noch Serientipps. Ja, Hast ich habe natürlich, ich bin sehr mitgebracht, ich bin wirklich was mit junkie ah, sehr gut.
1: Ähm, Also ich, ich gucke ja Amazon Prime und, ähm, und Netflix und alles, was ich irgendwo kriegen kann. Und, und von daher ich liebe Serien jeglicher Art und drei habe ich mitgebracht und dachte, okay, vielleicht am besten was auch mit Literaturhintergrund und da fällt mir sofort ein Once Upon a Time, bei der ich nämlich auch vorher sehr skeptisch war. Also wer es nicht kennt, das ist eine Serie, die sozusagen all die Märchen, die wir kennen von den Gebrüdern Grimm, in einen Ort verpackt und dort sind dann all die Märchengestalten inklusive Schneewittchen und der bösen Königin und allen, die wir, die wir ja so kennen und mit denen die meisten von uns auch aufgewachsen sind und ähm, das ist recht spannend, weil es natürlich sehr, sehr viele fantastische Elemente und Entwicklungen gibt, aber auch natürlich sozusagen die, das Fazit, das aus jedem Märchen entsteht, auch jeweils in die einzelnen Folgen transportiert wird, also was können wir dann daraus lernen, was ist die Moral von der Geschichte und ähm, das inzwischen über mehrere Staffeln und das ist auf eine sehr bezaubernde, romantische, märchenhafte Art und Weise gelöst, Dennoch auch sehr amerikanisch. Also man hat auch wirklich so den, ich will nicht sagen Beverly Hills 90210-Faktor, aber irgendwie so ein bisschen in der Art ähm, natürlich, dass, dass man sich da auch in die Charaktere verliebt. Und es gibt eine Folgenhandlung und eine große Handlung, die sich nebenher entwickelt. Und das ist natürlich was, wo dann so auch der Suchtfaktor von Staffel zu Staffel wächst, weil man sich dann immer noch überlegt, na, ob die äh, böse Königin sozusagen, die in dem Fall die Bürgermeisterin ist, nicht, nicht vielleicht doch noch am Ende gut wird. Und sie schaffen es von, von Staffel zu Staffel, zumindest für mein Empfinden, sogar eher besser zu werden. Und das ist eben auch eine Literaturserie, die sich natürlich nicht getreu ans Original hält, aber wo ich finde, das
0: ist eine recht... Ähm recht charmante Umsetzung. Ich finde da ganz spannend, dass man ja nicht sofort weiß, wer welche Figur ist. Viele entwickeln sich auch genau, erst, dass, das erst. nach der Zeit erfährt, welche Märchenfigur es genau. jetzt sein soll. Das finde ich ganz schön gelöst. Und
1: das hat auch nicht jeder, ähm, alle Aspekte einer Märchenfigur, sondern es ist teilweise nur so angelegt. Ähm, und, und von daher so ein Hauch realistisch, ähm, weil ja vielleicht auch in unserer Welt manches Mal so ein bisschen äh, märchenhaft ist. Und
0: das finde ich wirklich sehr, sehr nett. Eine kurze Warnung an alle, die jetzt äh, Once Upon a Time ausprobieren wollen. Ähm, die haben nicht so ein Riesenbudget gehabt. Das sieht man leider manchmal, wenn es in, die, in den Fantasy-Bereich zurückgeht. Ähm, da muss man manchmal das, Auge, das ein oder andere Auge zudrücken. Ja, vielleicht wenn gezaubert wird oder gerade Herzen rausgerissen werden,
1: auch einfach abspülen gehen. Nein, aber ich finde es trotzdem sehr, es ist äh, insgesamt, das ist nicht brillant, das hat nicht so eine Stärke wie Outlander, sondern wirklich einfach, das ist charmant. Ähm, die Horrorumsetzung davon sozusagen ist ja Penny Dreadful, wo alle ähm, von Frankenstein über Dracula, über Werwölfe, ähm, sozusagen alle fantastischen Horrorfiguren, die wir so kennengelernt haben, über alle Märchen und Mythen und Sagen, dort widerspielen. Und wir haben auf der einen Seite ähm, Vanessa Ives, die auch eine sehr starke Hauptfigur ist, ähnlich wie, wie Claire, der auch sehr viel Böses passiert. Und sie spielt, wird gespielt von Eva Green, die ja einfach großartig ist und eine großartige, zwiegespaltene, dunkle Persönlichkeit darstellt. Und das wirklich auf eine sehr ergreifende Art und Weise. Auf der einen Seite wahnsinnig stark, auf der anderen Seite wahnsinnig schwach. Die sehr stark von Dämonen und Geistern, man könnte vielleicht auch modern sagen, von Depressionen gequält wird. Und dadurch aber auch ganz andere Kräfte entwickelt, weil sie dem natürlich widerstehen muss. Ähm, sie versucht, die paar Lieben, die sie hat, zu retten. Ihr zur Seite gestellt wird der Anti-Held Josh Hartnett, ähm, der tatsächlich hier auch ein bisschen aus seiner Schönling-Rolle rauskommt ähm, und versucht, sie zu, zu unterstützen. Und darum dann ganz viele bösartige, dunkle Gestalten, wie eben natürlich ganz viele Vampire und ähm, Geister und der Teufel selbst und ähm, wen wir alles so treffen. Also hier muss man wirklich alt genug sein, um es gucken zu können. Ähm, aber ich, aber auch hier sehr liebevoll umgesetzte Darstellung all der Gestalten, die wir aus, aus der Literaturwelt so kennen, habe ich auch sehr gern gesehen. Und ich bin sehr, sehr, sehr traurig, dass es nicht fortgesetzt wird nach der, nach der letzten Staffel jetzt. Die also dritte
0: Staffel ist das, glaube ich, ne? oder? Ja. Und da ist natürlich, das sieht man den auch an, die hatten Geld. Das ist so eine tolle Ausstattung, da sind so tolle Effekte. Ja, man muss einfach sagen, es ist ein fest ist fürs Auge.
1: London, ist es überhaupt London? Es ist auf jeden Fall Großbritannien. Ja, London
0: in der viktorianischen Zeit. Glaubt, genau.
1: Ne? Und natürlich dementsprechend auch die, die Kleider. Und, und das ist alles sehr, sehr schön, sehr liebevoll, sehr dunkel gemacht. Aber selbst wenn sie nicht so viel Geld hätten, ich finde wirklich Eva Green überstrahlt mhm. einfach ja, stimmt. alles. Und sie erzählen es auch nett, sie bauen, also die, auch hier ist es wieder der Fall, dass man vielleicht erst ähm, nach der Hälfte der Folge herausfindet, ah, diese, diese Person soll also praktisch ähm, ja, als Beispiel Dracula sein ähm, und, und Ähnliches. Und auch das steht sozusagen wie bei Once Upon a Time, wir vielleicht feststellen, was für gute Märchengestalten in uns stecken können, werden wir in Penny Dreadful feststellen, was für bösartige dunkle Märchengestalten in uns stecken können. Also das ergänzt sich hier ganz, ganz gut und finde ich in beiden Fällen tatsächlich schön, schön umgesetzt. Und eigentlich finde ich es auch gut, dass Penny Dreadful endet. Ähm, einfach deswegen, weil manchmal muss man tatsächlich aufhören, wenn es am besten ist. Ähm, und eine sehr nette Miniserie, die eigentlich gar nichts mit Literatur zu tun hat und die eine deutsche Serie ist, ähm, von denen ich normalerweise nicht der größte Fan bin, ist im Angesicht des Verbrechens von Dominic Graf über Mädchenschmuggel und die es tatsächlich schafft, mit relativ geringem Budget, glaube ich, also natürlich im Vergleich zu den großen Hollywood-Serien, eine wahnsinnig starke Schauspielleistung aufzufahren und man fiebert so mit und man vergisst nach wirklich sehr kurzer Zeit, dass es eine deutsche Serie ist. Und Ich mag einfach seine, seine Art, Schauspieler nackt darzustellen. Also nicht, dass sie keine Klamotten anhaben, sondern man hat wirklich das Gefühl, das sind jetzt ihre Charaktere. Man merkt nicht, dass es Schauspieler sind der geht bis auf die Tiefe der, der Dunkelheit, die wir manchmal so im Herzen tragen. Und das ist gerade eben bei, bei dieser Serie, wird ganz nahe gebracht, A, du könntest der Nächste sein und zwar nicht nur als Opfer, sondern vielleicht auch als Verbrecher, weil es genau erklärt, wo kommt es eigentlich in uns her, wie kommt es dazu, wie sind die Verstrickungen des Verbrechens und geht dem eben auf auf die Spur, bis es, bis es wehtut und es großartig dargestellt. Also ich bin eh großer Dominik-Graf-Fan. Sehr, sehr, sehr sehenswert.
0: Das ist eine super Mischung, die du da empfohlen hast.
1: Ja, und gern mehr. Also mir gern auf den Kanälen nachstalken und, und sich mit mir austauschen. Also ich liebe das auch immer wieder neue zu, zu entdecken. Und bin da relativ schnell, entweder kippig ich rein oder nicht, wie bei Büchern auch. Und, und ich finde das einfach ganz fantastisch, was inzwischen glücklicherweise auch an Qualität für Serien, ähm, alles möglich ist.
0: Ja, lieben Dank, Carla. Ich hoffe sehr, 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 ich hoffe sehr, dass wir jetzt Leute angesteckt haben mit unserer Begeisterung für Outlander und dass jetzt auch einige Männer versuchen, mal Outlander eine Chance zu geben. Das wäre doch sehr schön.
1: Ja, es ist wirklich, ähm, es, ist, es ist bunt, es ist leidenschaftlich, es ist gut erzählt, es ist sehr brutal ähm, und definitiv, definitiv sehenswert.
0: Wie immer werde ich natürlich weitere Infos zu den Serien, die wir hier empfohlen haben, auf die Podcast-Seite stellen. Und nächsten Freitag gibt es dann wieder eine neue Folge Seriendialoge. Diesmal eine etwas andere Ausgabe, aber dazu verrate ich jetzt noch nichts. Bis dahin, frohes Gucken. Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode. Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde.